0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 22 mars 2022 et on est rendu à l'épisode 97 du podcast. Et je vais commencer en vous disant que je m'excuse pour la, la voix enrhumée. Je me suis levé un le matin, j'étais super congestionné, je pense que j'ai un, un début de rhume. Mais bref, ça ne va pas m'empêcher de faire le podcast aujourd'hui. Et au fait, aujourd'hui... Je vais vous parler encore une fois de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à comment réagir face à ça, parce que j'ai déjà parlé de c'est quoi l'inflation, pourquoi les banques centrales vont, vont monter les, le taux directeur, mais je n'ai jamais vraiment dit qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté par rapport à ça et je vais aborder ça sur deux différents volets, le premier étant vraiment au niveau de, de votre portefeuille, donc, est-ce qu'il y a des actions qui sont plus intéressantes que d'autres? Est-ce qu'il y a des titres qui, qui performent mieux dans le contexte économique dans lequel on, on se dirige? Et le deuxième volet, ça va vraiment être par rapport à, à vos finances personnelles, autant par rapport à l'inflation qui va avoir un, un impact sur votre budget et aussi par rapport à, à la hausse du taux directeur qui va venir affecter dans le fond tout ce qui est, qui est lié à, au taux d'intérêt variable. Donc, je vais aborder tout ça. Au courant de l'épisode, mais pour commencer, je veux revenir un peu sur ce qu'a dit euh, Jérôme Powell de, en fait, par rapport à la Fed qui allait ajuster ses politiques monétaires dans le but de parvenir à réduire l'inflation. Et hier, il a annoncé que les prochaines hausses du taux directeur pourraient être plus agressives que, que la dernière à, à 25 points de base. Par exemple, il pourrait décider de, de relever le taux directeur de 50 points d'un coup ce qui correspond à un demi cent, Et c'est drôle parce que, justement, la semaine passée, dans le dernier épisode du podcast, je disais qu'un quart de cent, ça allait rien changer puis qu'il fallait que les, les banques centrales déclotchent par rapport à, à la hausse des taux d'intérêt. Et là, je pense que la Fed est, est en train de préparer mentalement le marché pour les prochaines hausses du, du taux directeur cette année. Et d'après moi, d'ici la fin de, de 2022, le taux de directeur va avoir monté de peut-être 2%, peut-être 2,5%. Et encore là, selon moi, ça ne sera, sera pas encore assez. Dans tous les cas, comme vous le savez sûrement, la hausse du taux directeur, ça augmente les taux d'intérêt des banques. Et ça fait en sorte que vous allez payer plus d'intérêt sur les dettes, mais il y a aussi l'autre côté... Ça augmente aussi les, les intérêts que vous pouvez recevoir en prêtant de l'argent à la banque. C'est d'ailleurs le but derrière une politique monétaire qui est, qui est restrictive. Et la Banque centrale veut faire deux choses en faisant ça. Un, elle veut donner un incitatif pour pousser les gens à épargner davantage. Et deux, elle veut aussi que les gens se limitent par rapport à l'utilisation du crédit dans le fond, ils contractent moins de dettes. Par contre, considérant le taux d'inflation aux États-Unis qui est autour de 7,9%, ce n'est pas une augmentation d'un quart de pourcent qui va inciter le monde à mettre plus d'épargne de côté. Pas besoin d'être un expert en finance pour comprendre qu'avec un compte épargne qui offre du 0,5% d'intérêt, le rendement réel va être négatif. Je vous rappelle que le rendement réel, c'est le rendement obtenu moins le taux d'inflation. Fait que si vous obtenez un rendement de 8% et que l'inflation est de 8%, en termes de rendement réel, vous n'avez rien généré. Vous avez juste conservé votre pouvoir d'achat et c'est ce qu'on appelle de la, de la préservation de capital. Ce n'est pas pour rien que les investisseurs sont prêts à spéculer sur le marché des actions ou sur la crypto-monnaie ou sur l'immobilier, c'est que les investisseurs cherchent une place pour mettre le cash pour se protéger contre la dépréciation du dollar. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux vous en sortir dans un contexte de forte inflation et d'une remontée des taux d'intérêt. Et je vais aborder ça autant par rapport aux titres détenus dans votre portefeuille et ce que vous pouvez faire du côté de, de vos finances personnelles, du côté de votre portefeuille, je vais y aller assez rapidement parce que ce n'est pas la première fois que j'aborde tout ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je veux quand même couvrir les bases une autre fois. Je ne pense pas que ça, ça va être perdu. Premièrement, il faut savoir que les banques et les assureurs, les compagnies d'assurance, vont bénéficier de l'augmentation des taux d'intérêt. demandez-vous pas pourquoi les actions de, de Berkshire Hathaway montent depuis le mois de décembre et que le prix atteint des, des, nouveaux, des nouveaux sommets à chaque jour quasiment. D'ailleurs, hier, Warren Buffett annonçait l'acquisition de l'assureur qui s'appelle Allegheny pour un total de 11,6 milliards de dollars. Donc clairement, il y a vu un intérêt avec la, les compagnies d'assurance qui, qui sont vraiment privilégiées dans, dans le contexte où on s'en va. Et à l'inverse, les compagnies avec un ratio d'endettement élevé ou les entreprises qui nécessitent du, du financement pour continuer à croître, dans les deux cas, bien, eux autres elles vont être négativement affectées par la hausse du taux directeur. L'emprunt leur coûte plus cher parce que les entreprises payent plus d'intérêt à leurs créanciers. Donc, c'est sûr que ça va nuire aux compagnies super endettées ou aux compagnies qui ont besoin de, de se faire financer pour qu'ils continuent à leur croissance. On peut penser à des des compagnies dans le secteur de la technologie, eux autres, juste pour devenir profitables, ça va nécessiter d'autres investissements, d'autres financements. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, la hausse du taux directeur, ce n'est pas, pas un point favorable pour ce type d'entreprise-là. Et pour ce qui est des répercussions de l'inflation, donc de, de la hausse des prix, c'est clair que les compagnies dans le secteur de la consommation cyclique ce qu'on appelle aussi la, la consommation discrétionnaire. On peut penser à ce moment-là à Starbucks, Amazon, Walt Disney, Nike. On peut penser aussi aux au restaurants, les compagnies de transport aérien, puis aussi les, euh, les chaînes d'hôtels. C'est clairement ces entreprises-là qui vont être les premières touchées quand les consommateurs vont commencer à, à couper sur leurs dépenses non essentielles. On s'entend qu'il n'y a rien d'indispensable là-dedans. Et de l'autre côté, les entreprises dans le secteur de la, de la consommation de base, comme les épiceries puis les compagnies pharmaceutiques, dans leur cas, ils ne vont pas être beaucoup affectés par le, le changement des habitudes de consommation parce que peu importe à quel point tu es, es plus serré financièrement, tu vas quand même continuer à, à te nourrir au, au moins au minimum et tu vas continuer aussi à prendre tes médicaments, comme l'insuline par exemple. À ce moment-là, on peut opter pour ces entreprises-là, même si on ne s'attend pas à des gros rendements. C'est davantage des, des titres défensifs qui peuvent nous obtenir un rendement, même dans un contexte d'inflation élevée puis d'augmentation des, des taux d'intérêt. Les autres compagnies qu'on qu peut jeter un coup d'œil, c'est les compagnies en fait que la demande de leurs produits n'est pas élastique au prix parce que ces entreprises-là vont être capables de, de continuer à vendre tout en conservant leur marge bénéficiaire. On peut prendre par exemple Coca-Cola qui peut juste augmenter le prix de ses canettes de 5 cents pour couvrir la, la hausse des dépenses. Et de cette manière-là, ils gardent la même marge de profit et le volume d'achat ne devrait pas descendre drastiquement du fait que les clients sont fidèles à la marque et qu'ils préfèrent payer un peu plus cher pour un Coke que d'opter pour un autre brand. Parce qu'il faut comprendre que, dans les faits, toutes les entreprises peuvent décider de, de monter le prix de leur produit. La seule affaire, c'est qu'il y a certains produits que, si le prix monte, le client va juste acheter un, un produit substitut moins cher ailleurs ou juste carrément éliminer le produit de, de sa liste d'achat. Et c'est là que justement, le branding et l'avantage concurrentiel prend tout son sens quand on décide d'investir dans, dans une compagnie à long terme. Et une autre chose à, à considérer, c'est qu'au Canada, la plus grande partie de nos grosses entreprises sont dans le secteur des, des services financiers dans le secteur de l'énergie et aussi dans le secteur des, des matériaux de base, grosso modo, la majeure pondération de l'indice S&P-TSX est dans les banques et dans les matières premières. Ça veut dire que, considérant l'environnement économique du moment, c'est-à-dire avec les, les taux d'intérêt qui augmentent et l'inflation qui continue de grimper, on pourrait s'attendre que, pour une première fois depuis, depuis très longtemps, l'indice du TSX surperforme l'indice S&P 500 ou le Nasdaq, dans ce cas-là, ça pourrait être potentiellement intéressant de rebalancer votre exposure à, à certains titres canadiens ou peut-être d'opter pour un fonds indiciel qui reflète le rendement du S&P TSX. Donc, ça conclut pas mal le volet sur la gestion de votre portefeuille. Et si on regarde du point de vue de, de vos finances personnelles, dans les faits, on ne s'en sort pas on va tous subir l'inflation d'une manière ou d'une autre. Le mois passé, l'IPC a augmenté de 5,7% au Canada. Donc, tous les prix ont, ont grimpé. Tout coûte plus cher. Dernièrement, ce qui a été le, le plus intense, c'est le, le prix de l'essence avec l'invasion de l'Ukraine. Ça, je pense que tout le monde a pu le remarquer. Mais il y a aussi le prix de la nourriture à l'épicerie, le prix des voitures, le prix des meubles, etc., il faut comprendre que la vraie problématique derrière ça, c'est la dépréciation du dollar en soi. La hausse des prix, c'est une répercussion de ça. Et comme je l'ai abordé dans, dans l'épisode d'avant, ultimement, l'inflation, c'est une conséquence des, des dépenses gouvernementales qui ont été financées par de la dette auprès de la Banque centrale. Autrement dit, on a imprimé de l'argent, puis cet argent-là sort de nulle part. Clairement, ça va créer une pression inflationniste. Et mon point avec ça, c'est que peu importe si vous faites attention à vos dépenses ou non, ça reste que l'argent qui est dans votre compte de banque, bien, appaie de la valeur. À base, l'inflation, c'est synonyme d'une baisse de pouvoir d'achat. Après ça, évidemment, il y a la question de réévaluer vos dépenses et vos revenus pour mettre à jour votre, euh, votre budget personnel. Il faut comprendre que même si vous avez eu une augmentation de, de salaire de 2%, avec une hausse de l'inflation de 5,7% depuis un an, vous avez quand même perdu de, de votre pouvoir d'achat. Et là, il ne faut pas vérifier ça non plus, dans le sens que c'est pas catastrophique pour tout le monde non plus. C'est juste que pour les personnes qui avaient déjà de la difficulté à, à arriver avant, ben là, ils vont avoir encore plus de misère à, à payer toutes leurs affaires. Puis, Surtout, en fait, à, à réussir à mettre de l'argent de côté. Et ça, c'est l'autre chose. Présentement, c'est pas la meilleure idée du monde d'accumuler de l'épargne dans un compte de banque puis de, de laisser dormir ça là. Au fait, c'est jamais une bonne stratégie tant que ça. C'est juste que en ce moment, à mon avis, à l'exception de votre fonds d'urgence et de l'argent que vous avez besoin pour, euh, pour payer vos dépenses récurrentes, le reste de votre cash devrait être investi dans des actifs. Et quand je dis actifs, moi, c'est sûr que je me concentre dans les stocks, mais dans votre cas, ça peut être autre chose que, que des actions. Ça peut être dans, dans les bonds, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans l'or ça peut être dans la crypto-monnaie. Il n'y a pas de, de bonne réponse absolue. Au final, l'important, c'est que vous compreniez bien la classe d'actifs dans laquelle vous investissez. Il ne faut pas non plus pitcher son argent partout sans comprendre c'est quoi que vous achetez puis également les risques qui viennent avec ça. Parce que oui, votre cash a perdu de la valeur depuis un an, mais de l'autre bord, ce n'est pas impossible que vous perdiez 40, 50, 60 de votre investissement si c'est un « bad move ». Autrement dit, l'inflation, ce n'est pas un motif pour commencer à acheter n'importe quoi à la recherche de rendement à tout prix. Surtout que en ce moment, c'est un peu ça que tous les investisseurs veulent faire trouver un actif pour protéger le capital de l'inflation. D'ailleurs, ce phénomène-là fait en sorte de mettre une pression acheteur et ça, ça peut potentiellement venir gonfler le prix de certains actifs. Fait que là, ça se peut qu'il y ait du monde qui veulent tellement être à l'abri de l'inflation qu'ils se ramassent à payer trop cher pour un actif et malheureusement, quand tu évalues mal le prix d'achat, la valeur de ton investissement peut stagner pendant un bout de temps, ou peut-être dégringoler une fois que l'euphorie ben, se calme. Bref, si vous avez 50 000$ qui traînent dans votre compte épargne, je commencerai à, à chercher dans, dans quoi investir. Et je vais vous parler d'une autre notion importante vis-à-vis -vis vos, vos finances personnelles. Si vous avez des dettes avec un taux d'intérêt qui est faible, comme un prêt hypothécaire par exemple, ben, dans votre cas, vous bénéficiez de la hausse de l'inflation. Le principe est simple. Vous remboursez une dette avec de l'argent qui vaut moins. Dans un contexte avec un taux d'inflation élevé et avec des taux d'intérêt qui sont encore très très bas, ceux qui prêtent de l'argent sont pénalisés et inversement, les emprunteurs sont avantagés. Fait que si c'est votre cas, si vous avez du cash excédentaire, vous n'avez pas vraiment d'incitatif à payer plus rapidement votre hypothèque. Et là, logiquement, ce n'est pas la même chose pour le paiement d'une carte de crédit avec un taux d'intérêt de 22 D'ailleurs, une autre chose à considérer du côté de, de vos finances personnelles, c'est les emprunts à taux variable. Donc, tous les, les prêts en fait qui suivent le taux préférentiel qui, lui, suit le taux directeur. On peut penser aux marges de crédit, aux cartes de crédit, aux prêts auto et évidemment, aux prêts hypothécaires qui sont avec un taux variable. Et encore une fois, pour la plupart du monde qui ont un budget flexible, ce n'est pas dramatique. Par contre, pour les personnes qui avaient déjà de la misère à arriver financièrement, ben, ça rajoute un autre coefficient de difficulté qui se combine avec l'inflation, donc avec la, la hausse des prix. Et vous pouvez en déduire que ça va être le monde super endetté qui va ressentir le plus... La, la remontée des taux d'intérêt. Si vous avez loadé votre marge de crédit et que vous payez juste le, le paiement minimum depuis un bout, ça serait peut-être le, le bon moment d'essayer de, de la rembourser, du moins en partie, avant que le taux monte de, de 2, 2,5, 3 Au fait, personne ne connaît l'avenir puis personne ne peut prévoir la vitesse à, à laquelle les banques centrales vont, vont redresser le taux directeur. Mais avec l'inflation qu'on a en ce moment, ça laisse quand même présager qu'il va falloir qu'il fasse de quoi. Dans le scénario où les taux d'intérêt continuent de monter pendant une bonne période de temps et de façon plus, plus agressive, ça pourrait être intéressant d'envisager de bloquer votre taux d'intérêt avec un taux fixe du côté de, de votre paiement hypothécaire. Présentement, c'est sûr que le taux variable est encore l'option la, la plus attrayante parce qu'il faudrait encore trois augmentations de 50 points de base pour rattraper le taux fixe. Mais comme je vous dis, avec l'inflation qu'on connaît en ce moment, il n'y a rien d'impossible. Encore là, je vous recommande d'en discuter avec votre courtier hypothécaire. Il va être pas mal plus en mesure de, de répondre à toutes vos questions sur ce, sur ce volet-là. Moi, j'aborde tout ça sans connaître votre situation financière, la flexibilité de votre budget, votre tolérance au risque, tous des facteurs qui, qui vont déterminer en fait lequel qui est le mieux pour vous entre le taux variable et le taux fixe. Par contre, c'est sûr que personnellement, je vais prendre mes décisions financières en basant sur l'idée que moi, je pense que d'ici fin 2022-2023, les taux d'intérêt vont, vont être au-dessus du niveau qui était avant la pandémie, donc on va retourner tranquillement pas vite vers des taux d'intérêt plus élevés. Et à ce moment-là, mes choix, autant du côté de l'investissement, donc par rapport à, à la gestion de mon portefeuille et quel titre que je veux détenir, que du côté de, de mes finances personnelles, mais c'est sûr que je vais agir en, en conséquence à ce que je pense qui va arriver. Donc entre autres, un niveau d'inflation pas mal plus élevé que ce que la banque centrale s'attend de mon côté, je ne vois pas comment on va retourner à court terme à un niveau de 2 sur une base annuelle. Et l'autre chose, évidemment, les taux d'intérêt. Pour moi, c'est clair que le taux directeur va augmenter de façon assez conséquente durant les, les prochains trimestres. Bref, si vous voulez mon opinion par rapport à quoi faire maintenant, en résumé, placez votre argent quelque part. laissez pas ça dormir dans un compte de banque parce que l'inflation va vraiment venir détruire votre pouvoir d'achat petit à petit. L'autre chose également, assurez-vous de refaire votre budget, assurez-vous d'avoir une marge de manœuvre puis de ne pas vous retrouver super tête à la fin de chaque mois parce que avec la hausse des taux, avec la hausse des prix, cette situation-là va juste s'empirer avec le temps. Et pour finir, du côté des investissements en bourse, c'est sûr que de mon côté, je vais prioriser le secteur des consommations de base les banques, les assureurs, toutes les, les compagnies en fait qui ne seront pas négativement affectées par la hausse des taux d'intérêt et par la continuité de, de la hausse de l'inflation. Et je vais terminer l'épisode là-dessus en espérant que la voix enrhumée n'a pas été trop désagréable à écouter et que le contenu vous éclairé un peu par rapport à comment réagir face à ce qui se passe actuellement. Donc on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.